0: Hola y bienvenidos al 33 episodio de la tercera temporada de Conocimientos Musicales. Hoy vamos a hablar de la música entre 1750 y 1775. Y es que, queridos oyentes, queridas oyentas, queridos amigos y amigas que nos escucháis, hoy vamos a hablar de un tema muy ilustrado y para ello hemos traído a alguien que no está en blanco, eh, en blanco y negro, sino que efectivamente está ilustrado. David Antón, bienvenido a este podcast.
1: Muchas gracias. En, en principio estás a color, ¿verdad? No estás en blanco y negro. Depende. De qué. Depende de la de, de la mañana que me toque. Claro. Eh, ¿Juraría que hoy es la vez que más pronto hemos grabado un programa? Puede Corrígeme ser, sí. si me equivoco. Mm. Yo creo que, dentro de que tampoco son las 5 de la mañana... Creo que nunca habíamos grabado tan pronto. Mm.
0: No y esto se, se va a notar, porque igual va, estamos lentos de reflejos o lo que sea, ¿no? Pero bueno, sí. en principio… Pa, piensa Te imaginas, te tiro algo <ríe> ¿Qué eh, Te voy a decir, estarás en blanco y negro si te mira un perro, que ya sabes que viene en blanco y negro, que también depende un poco. O de que... la foto. O
1: de la foto. Claro, Una claro. foto en blanco y negro. Es un temardo, ¿no ¿Te lo, lo conoces? conoces? No, no. Esto de Buah, eres. No sé de quién es, pero es un temazo muy bueno. Bueno. ¿Algo que decir antes de no, empezar? ¿Estás no, bien? No, ¿Ha sido alguna corrida
0: de toros últimamente? Eh, no, así... ¿No, no te gustan? ¿no? Los...
1: En los últimos 21 años no. no, no, no mejor, no, ojalá... No. Sí, ojalá no hubiera. No no no, sí. no, no, no. Bueno, en realidad sí. <risa> bueno, en realidad cada uno tiene una uno mía.
0: En fin, no sé por qué me he metido en este jardín. Así que vamos no tú a escuchar verás. música barroca y vamos hablando. <risa> vamos allá. Ya sé que he dicho música barroca Que no, que era para ver si estabais atentos Que no es música del barroco ya lo que pasa. Es que digo, eh, Perdón, perdón, un... que se han emocionado <ríe> o sea, ¿Tú te has dado cuenta que he dicho vamos a escuchar música barroca? Sí. Y en realidad no, porque esto no es música barroca Lo he hecho, Pero para, bueno, a ver si la gente estaba atenta claro, si, claro. si alguien le ha chirriado, bien en fin, antes de ponernos hablar de sobre música no barroca, eh, vamos a hacer un poquito de contexto histórico, como solemos hacer siempre en estos episodios. De eh. hecho, eh, estamos como en racha de episodios de estos de historia. Eh. No hace tanto que hicimos el. Pero es porque nos metes a trabajar mucho. Entonces de Lego, de Lego. Claro, de Lego. avanzamos, avanzamos en la historia y, y hablamos de este tercer cuarto, por decirlo así, del, del siglo XVIII. No, en este en este periodo de 25 años tenemos como conflicto más relevante la Guerra de los Siete Años, que se produjo entre 1756 y 1763 eh, en el cual pues se enfrentaron todas las potencias mundiales pues Francia Inglaterra eh, pues eh, el reino de Prusia y todas estas eh, grandes imperios que había en el momento también el imperio español se metió por ahí por lo de siempre por temas territoriales por si a partir de esta raya es mío no pero dijiste yo dije no sé qué claro eh, entonces, bueno, pues mucho lío. Y de encima, ¿qué pasa? Que como ya los imperios de los países se han hecho más grandes porque ha sucedido la colonización y los territorios en América ahora ya pertenecen a Francia, Inglaterra, España y tal, pues es una guerra más grande todavía porque no solo se libra en territorio europeo, sino que también en los Estados Unidos, en Canadá y tal, se pegan eh, a base de bien. Entonces, pues bueno, quieras que no, pues todo es un poco más complicado. En cuanto a la jerarquía de la época podemos decir que Francia y el Imperio francés ha superado al Imperio español como gran potencia al oeste de Europa hasta hasta hace no mucho eh, era, oh. Oh, era, era efectivamente el imperio español el que dominaba. Pues, el grande, ¿no? El grande, que con todas sus colonias y todo el esto. bueno. Y sin embargo, pues la decadencia que, que el reino de España pues, fue, empezó a sufrir desde ya hace tiempo, ya lo hemos venido avisando. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, efectivamente, pues, hace que Francia gane cierta, um, cierta relevancia en el panorama o en el juego político mundial. La otra gran potencia es Inglaterra por una sencilla razón y es que a partir del año 1760 aproximadamente comienza la primera revolución industrial, uh -huh. lo cual pues significa una serie de avances mecánicos, científicos y técnicos que bueno pues, que hacen avanzar muchísimo de, desde un, de un punto de vista, pues no sé cómo decirlo. Mm, a, sí, pues es un mecánico pues, que, que tiene una serie de máquinas y tal uh -huh. mucho más avanzadas y esto se ve reflejado en el año
1: 1769. 1769, que ya fue la, la revolución. Con, con un juguete que le hicieron a la reina Isabel II eh, Claro, que ya estaba
0: por allí sí, Si uno de no. esos de cuerda No, en el año 1769 Se produce la patente de la máquina de vapor Tómalo Por, por el eh, James Watt sí, sí, No sí. No, o sea, no engaño a nadie, esto es un científico que conoce a todo el mundo pero bueno, que en Ah, este... pero que en el
1: resto de veces sí que engañas
0: Claro en el... <risa> <risa> el resto <risa> de
1: programas son todas una mentira Exactamente no, ¿Te no, imaginas no. hacer un podcast? Tipo los martes, del año que viene, hacer uno que sea todo mentira Todo satírico Todo ¿no? falso, sí mm.
0: Bueno, no, no, no me des muchas alas que, que soy capaz Bueno, pues eso, que, que James Watt patenta la máquina de vapor y a partir de ahí se considera que comienza la primera revolución industrial. Y además, en el plano, en el punto de. Perdón. En el plano filosófico, por decirlo de alguna manera, es la ilustración, este movimiento que ya dijimos un poco en el episodio anterior con los Voltaire, Montesquieu, Rousseau, etcétera. pues bueno, pues sigue ganando popularidad y sigue convirtiéndose en el esquema político-filosófico que siguen en general todos los pensadores, los artistas y los gobernantes europeos. Se publican textos muy importantes, como por ejemplo el contrato social de Rousseau, creo que es del año 52, si no me equivoco, eh, que bueno pues que continúan estableciendo
1: cómo se preparan los filetes, los filetes Rousseau, vienen escritos en, sí, en ese en, texto. en el contrato
0: social, sí. <risa> eh, no, no, siguen eh, dando las pautas de las ideas ilustradas, las siguen poniendo por escrito y bueno, pues eso ya nos queda eh, para, para el resto de la historia. Por lo que respecta a la Corona española hemos de decir que Fernando VI aquel rey que dijimos en el otro episodio que nos importaba un bledo muere en el año 1759 y lo sustituye su hijo Carlos III Hombre, que es un rey bastante, es más importante. bastante más Hombre. importante porque bueno será el, el, rey, el que esté gobernando cuando sucede el motín de esquilache
1: que año... todos los alumnos de segundo de bachiller conocerán <risa>
0: perfectamente, <risa> perfectamente. <risa> ya sabéis que fue una cosa que sucedió en el año 1766 que empieza a demostrar que el pueblo español si se enfada puede, se puede hacer cositas sí. después Napoleón 40 años después de esto, Napoleón sí, o sea, también se sí, dará sí, cuenta sí. ¿no? con lo del 2 de mayo, pero bueno el motín de esquilache es como de las primeras veces que la gente dice, pues estamos aptos y vamos a, a motinarnos efectivamente
1: es uno de los texto, textos de comentario de texto, ¿no? De, de, sí, prácticamente yo creo que o, sí, ¿no? obligado.
0: Bueno, no sé. Yo creo que no lo di porque en Valencia se da solo el, a partir del siglo XIX. Pero, pero bueno, es un evento de la historia de España muy sí, muy sí, importante. Dicho sí. he yo, Quilache. literatura
1: creo antes, no, es de historia. Historia, de historia. Bueno, porque he dicho se, literatura.
0: Se entendía. Ya que ya estamos eh, contextualizados históricamente, vamos a ver la música. Como consecuencia de la ilustración, este movimiento filosófico y estético que estamos contando, hay un cambio en el gusto musical de las, las personas, de los aristócratas, de los músicos en, en esta época histórica, pues valga la redundancia. En definitiva, el cambio que ya anunciamos un poco en el anterior episodio con aquellas sonatas de Scarlatti, con aquellas primeras sinfonías de, de Giovanni Battista Sammartini, digamos que en esta época se confirma de alguna manera eh, definitivamente, ¿no? Y, y ya pues, encontramos un, un estilo estético, una manera de, de pensar, un gusto musical un poco más refinado, que lo que busca es un estilo universal de acuerdo de la música, es decir, que no sea tan un estilo italiano, un estilo francés, un estilo alemán, sino que sea un estilo prácticamente europeo que culminará, lógicamente... En en el 1824 con la novena de Beethoven, pero bueno, en esta época esa, ese interés ya existe no por hacer una música que pueda entender todo el mundo eh, sin mirar en, en de qué país son. Hay que decir que... Bueno, esto... había alguno
1: que todavía miraba de qué país era cada cual. ¿eh? ¿Qué quieres decir? Que había mucho eh, xenófobo...
0: Hombre, claro, pero estamos hablando de Europa, lógicamente. Sí, A claro, nadie sí. le interesa que un africano escuche ya, esta música, pero, ¿no? pero, claro. <risa> pero bueno, sí, sí, es buen buen apunte en realidad. Eh, los años finales del siglo XVIII, por lo menos los que estamos tratando, es una época muy cosmopolita. Me refiero... ¿Qué pasa? Nada, nada bueno. que
1: estoy viendo aquí. David explica. Ah, claro. Ahora, eh... ahora iremos a eso. Sí, espera, sí, claro, espera. sí, sí.
0: Eh... Es una época muy cosmopolita, ¿por qué? Porque muchos compositores, aunque sean italianos, se van a trabajar a Alemania o a Francia. Si un francés se va a trabajar, no sé dónde, los mismos reyes de los países ya no son necesariamente nativos de ese país, porque el rey de Inglaterra igual nace en Alemania, o el rey de Prusia nace en otro lado y cosas así, que hacen que esta época, esta segunda mitad del siglo XVIII sea una época efectivamente mucho más cosmopolita y mucho más variada en cuanto a las nacionalidades y etnias que se mezclan por Europa. Además de eso, eh, el, el gusto musical, la estética, eh, evoluciona hacia un lenguaje sencillo y comprensible por todo el mundo. Eh, ya no nos interesa el barroco contrapuntístico complejo que, que, que representa de alguna manera Bach y Händel de manera más clara, sino que buscamos un estilo más sencillo, más ¿cómo decirlo? más asequible, que, que cualquier persona que escuche lo pueda disfrutar. Y al final es una cosa que llega hasta nuestros días, hasta el popo. O sea Esta manera de pensar eh, nace en el, eh, con la ilustración en el, a mediados del siglo XVIII y hasta hoy se mantiene de alguna manera. Y además, y esto es muy importante, por primera vez en la música, hay un interés y, un, y una persecución por organizar la música de manera racional. Es decir, las frases tienen que ser de cuatro compases, después la más grande sea de ocho, los motivos de un compás. ¿Sabes lo que quiero decir? Que antes era todo más como al libre albedrío y que, bueno, si coincidía que era cuatro, pues bien. Pues pero bien, ahora, sí. a partir de la ilustración, a partir de, de que todos estos textos que Yo creo que, que se pierde diciendo,
1: un poquito también la esencia de la música de, de... yo la, la música de, de la entiendo espontaneidad, como, una, ¿no? como una casi también como una liberación uh -huh. y tener que estar ahí es decir pues tengo que hacer una frase de cuatro compases y la tengo que hacer porque sí, sí. y una más grande de ocho porque uh -huh. sí bueno, pero te voy a decir una cosa. Estos son las normas, pero sin embargo, los que más
0: recordamos de toda esta época, que son, lógicamente, Mozart y Haydn, aunque no pertenecen a este episodio, sino al siguiente, son los que se salen un poco de eso. O sea, es como todo, al final, uh -huh. los que rompen las reglas de su época son los que más destacan. Y, y es sí. curioso, como en esta época, que, que lo que se busca, efectivamente, es estructurar la, la música. Sí, se busca <risa> la tranquilidad. Pues prácticamente sí. sí, sí, sí. Eh, al final, a los compositores que han pasado la historia, en realidad, son los que no lo hacían, o, o los que, haciéndolo, consiguieron salirse un poco de, esa, uh -huh. de esas convenciones. O eso, esas estructuras tan marcadas que había Pero bueno, no, no hay que, no hay que de, eh, olvidar pues Que a la vez que Mozart y Haydn Igual no lo hacían tanto Hay un saco de compositores que sí que componían Cuatro, cuatro, eh, motivos Muchos, pequeños o sea, y de tal, hecho la eh, mayoría La o sea. mayoría de hecho, efectivamente este estilo que a la postre llamaremos clasicismo, sobre todo con Haydn y Mozart, de momento lo llamamos en Francia estilo galante y en Alemania estilo
1: empfindsam
0: o estilo sentimental. qué de sentimental
1: lo que yo te diga, vamos.
0: ¿Qué quieres decir? ¿No, que no te parece muy sentimental?
1: Hombre, teniendo en cuenta lo que estaba por venir, no.
0: Ah, bueno, claro, claro. Claro, para la época sí,
1: eso sí, era. Sí, vamos, sí, vale, ¿cómo? vale, te
0: lo compro. Este es
1: romanticismo puro, eso, claro. pero vamos. Mmm.
0: Bueno, ahora, ahora hablaremos de, de quién es el gran representante del estilo eh, sentimental. Bueno, no, no, no hay mucho secreto en esto, es el no, hijo de Bach, sí. pero bueno. <risa> eh, después veremos, ¿no? Cómo, cómo él lo, uno de los hijos, lo hijos de Bach. consigue claro, hacerlo? El hijo de Bach. Sí, uno de los hijos de Bach, sí. sí. Eh, el y hay que decir... El importante. El importante, <risa> sí. <risa> eh, un apunte más en cuanto a la música es que se vuelve contrastante, pero, cuidado, esto es diferente, porque siempre decimos que la palabra clave del barroco es el contraste. Uh -huh. Sin embargo, si lo pensamos, la música del barroco tiene el mismo carácter en la misma pieza. si tú escribes uh -huh. una, una burré, por ejemplo... Es el mismo carácter desde que empieza hasta que termina. Y en cambio, en el clasicismo se introduce la idea de que en la misma pieza de música puede haber varias ideas contrastantes o varios eh, eh, sentimientos o varios eh, ambientes diferentes. Mientras que en las piezas del barroco, en general, eh, el, el ambiente, pese a que cambia mucho de una pieza a otra, siempre se mantiene el mismo dentro de la misma. Y, luego, y ahora no, ¿sabes? Ahora se busca eh, precisamente que haya como dos ideas opuestas en la misma pieza. Esto nos recuerda mucho a la forma reina del clasicismo, que es la forma sonata. Que que es lo que te decía que antes David. Veo. Que sí. David
1: explica la forma sonata XD. Ah Toma por algo.
0: <risa> es que no sé si te acuerdas que un día te puse una cosa así y dije, que David explica el concierto claro Y tú y dijiste, dijes, no pienso que nada. no, no, no". sé claro,
1: Mira, yo si quieres te explico lo que es la forma sonata. Adelante. Pero la última vez <risa> que yo en un podcast tuyo me pones a trabajar. Vale, vale. Y sobre todo, sin previo aviso. Ya, porque pero… si tú me dices... Oye, que te voy a preguntar la forma sonata. Joder, pues me la estudio. Pues voy y me la estudio. No, pero bueno, pero a ver, eso, la cosa es que forma te... sonata
0: es sencillo. Pero, pero es como cuando contamos lo de las óperas, que, tenemos que lo contamos un poco así a oh, la
1: pluma. Sí, pero tú te leíste la trama de, de las dos óperas ¿eh? antes de hablar de esto. A ver, la forma sonata. Básicamente se Está separado en tres secciones Exposición, desarrollo y resposición. Perfecto Y en la parte de la exposición y de la reposición Tenemos dos temas A y B El A en la tonalidad principal uh -huh. Y la B en la dominante Si el tema principal está en mayor O en el relativo ma mayor Si el tema principal está en menor no perfecto, Básicamente perfecto, eso es la forma ¿no? sonata Y lo importante del no asunto
0: no, Es que el tema los dos temas que se juntan en la forma sonata Son diferentes entre sí, sí, sí De sí, forma sí. que encontramos este contraste del que, del que estábamos hablando Ya está, has visto que no, no era tan difícil No, ya
1: sí, claro Pero claro, porque ahora era sonata Mata. <risa> Explícame la, yo que es el, el, el no sé, no sé qué, la estética la estética musical del siglo XX en los ojos de Schoenberg. Ahí. Claro, pues...
0: <risa> te de Igual te manda ahí. la
1: mierda. <risa> Bueno, el caso es que la forma sonata, que
0: es efectivamente lo que muy bien nos ha explicado David, eh, es lo que rige en realidad toda esta, la música de esta época y, y todas las sonatas, los, los conciertos, las sinfonías que van a componerse a partir de ahora todas seguirán la forma sonata hasta Mahler, que lo estamos diciendo muchas veces cuando estamos hablando de Mahler, que aún de alguna manera sigue estos esquemas que se han formado en el año 1760, 1700, lo que sea, de acuerdo. Y lo que quiero añadir también, antes de escuchar un poco de música, es que aumenta el número de músicos aficionados. Es decir, que hay mucha más gente de repente de aristócratas y nobles que deciden pues, que es muy divertido aprender a cantar o aprender a tocar el piano o aprender a tocar uh -huh. el violín. De manera que empieza a haber... Que tocas un...
1: en el trombón no había muchos.
0: ¿eh? No, por lo que sea, no, no, no era tan interesante. Pero, pero se abre de repente un mercado económico de, de edición de piezas de piezas pues de, de este tipo, no pues canciones o, obra, o sonatas para teclado y cosas así, que la gente uh -huh. empieza a tocar en sus casas, en los círculos sociales de, de los nobles de la época y que bueno, pues que marca un cambio porque hasta ahora la música la hacían los músicos y ahora de repente la música la la puede hacer cualquiera. Otro de los cambios eh, técnicos más importantes de esta época es la, el aumento de popularidad a partir del año 1760 del pianoforte, que sustituye al clave o al clavicordio como instrumento principal de, de teclas, no por decirlo de alguna manera. Ya sabes que el pianoforte como instrumento existe la, desde el año 1700 aproximadamente, cuando lo inventa Clementi, creo que es. Creo que es el inventor del, del pianoforte. Sí. Pero bueno, eh, es... No... Por eso lo...
1: O sea, de hecho, antes al pianoforte... O sea, se le llamaba pianoforte al atleti también durante una temporada. Por Clementi ah, ah, por
0: Clementi Por Javier y Clementi ¿no? Claro, claro Chiste de fútbol, ¿eh? A Chiste ver Chiste que... de fútbol, sí, <risa> sí, sí eh, Bueno, pues eso que, que, bueno, que empieza a ganar popularidad Y eficientemente sustituye al clave Como instrumento Y además Lo último que quiero decir Así en plan general Es que los géneros del barroco Quedan obsoletos Si os fijáis A partir de Más o menos pues De esta, de esta segunda mitad Del siglo XVIII Ya no se escriben suites de danzas Ya no se escriben peludi, Preludios, fugas Y tocatas Por decirlo Además de los corales De, de Bach uh -huh. clásicos Todo eso ya no, ya no les estila Ya no los compositores en general ya no están interesados en esas formas y en su lugar optan por cosas como variaciones, tema de variaciones, eh, fantasías, opta también para teclado y todo esto, y sobre todo las sonatas, que será el gran género en tres movimientos que, que domina esta época uh -huh. y que, bueno, pues que hace avanzar a la música. En cuanto a la música orquestal, vamos a volver a citar a Jan Stamitz, nacido en 1717 y muerto en 1757, el director de la orquesta de Mannheim, que que ya sabéis que, que introdujo un montón de, de innovaciones como por ejemplo tener muchísimos músicos en la orquesta su orquesta en Manhattan tenía 45 músicos en lugar de 25 que era lo normal en la época además había muchísimo contraste dinámico que hacían fuertes, muy fuertes y, y pianos muy, muy suaves, eh, además de un montón de crechendos y diminuendos, que aquello en la época fue un pelotazo espectacular, que a la gente le, le encantó. y es el responsable Stamitz de la adición de los clarinetes en la orquesta, porque estuvo un, un tiempo en París donde vio que los utilizaban y le gustó tanto que los introdujo junto a su sección de viento que ya de por sí era bastante más importante de lo que era normal mm -hmm. en las orquestas del momento Stamitz tiene como 70 sinfonías que interpretaban la, la, la orquestita esta de Mannheim, y en fin, pues que fue muy, muy importante. En cuanto a los conciertos, eh, solo citaremos el nombre de Johann Christian Bach, uno de los hijos de Bach, que, que fue muy importante para el desarrollo de los conciertos. Pero si queréis información sobre los hijos de Bach, tenemos un programa estupendo, en el creo que es el temporada 2, episodio 16, que damos una chapa sobre los hijos de Bach de una hora. Uh -huh. O sea que si tenéis interés en Johann Christian Bach, os recomiendo que vayáis a escuchar eso, porque no vamos a contar aquí dos veces la misma historia. Escuchamos una sonata para, para teclado. y quién, ¿De quién va a ser? Si no es de Carl Felipe Manuel Bach, el hijo más importante de los que tuvo Johann Sebastián Bach. El La, favorito. El, el favorito, favorito sí, es sí. por todos. Eh, nacido en 1714 y muerto en 1788. También en ese episodio que decía antes de la segunda temporada sobre los hijos de Bach, hablamos muchísimo de, de la figura de, de C.P.E. De hecho, es del que más hablamos. De hecho, es el que, efectivamente del que más hablamos. Y por eso no me voy a extender demasiado, porque muchas de esas cosas ya las hemos contado y os recomiendo que vayáis a ver ese episodio. Además, también podéis escuchar las historias de los otros hijos de Bach, que todos son bastante interesantes para entender... Incluso toda
1: la segunda temporada, si quieres. Toda quiere. la segunda temporada, sí,
0: efectivamente. Sí. Eh, en fin, para entender ese, ¿cómo decirlo? esta época, pues está muy bien ver lo que hacen cada uno de los uh -huh. hijos de Bach, porque cada uno es representativo más o menos de un estilo. En el caso de, de CPE, de Carl Felipe Manuel es el gran responsable del desarrollo de la música para teclado en este, en este siglo, eh, gracias a su enorme producción donde destacan las sonatas,
1: que debe tener como 2 millones. Más o menos, ¿no? Así a ojo. Así me gusta eh, Carl Felipe Manuel Bach, eh, no solo por cómo compone, sino porque siempre el, el, esta, este minuto de CPE me recuerda a RDT. Sí. Al delantero de la Selección Española, Raúl de Tomás, ¿no? Sí. Me recuerda el RDT sí. me, me gusta mucho, ¿sabes? <risa> como que te llamen directamente, que tu nombre sean tus siglas. Sean tus siglas, sí. Está, está, Buah, el, me gusta está un poco. guapo eso. Dash. Dash. Es Dash. <risa> me ah, gusta bueno, un poco, bueno. me gusta, sí. Bueno, pues
0: estupendo. El mío, mis apellidos Pss, hacen la marca sería, de champú. Sería PHS. HS como, como el champú. <risa> Bueno, eh, ya digo que de, Carle, eh, de, de CPE va, ya hemos hablado en, en, sobre todo en ese episodio bastante, de manera que solo diré que es muy importante su ensayo sobre el verdadero arte de tocar los instrumentos de teclado, un papel que no engaña a nadie, es un papel me refiero a un, un escrito que no engaña a nadie sobre de qué va, es un tratado que, en el que de alguna manera resume los, las enseñanzas o cómo tocar bien el, 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 el piano, el pianoforte de, de esta época, y bueno, pues es muy importante porque marca, eh, en fin, a nivel pedagógico, es un tratado muy importante que después eh, inspira, Inspira a todos los grandes escritores de, de tratados y de métodos de piano en el futuro. Esto es del año, por cierto, 1753. Además, eh, y vamos a escuchar ahora un movimiento lento de una de sus sonatas. ¿por qué? Porque se considera que en estos movimientos lentos es donde eh, Carl Philipp Manuel Bach mejor ejemplifica el estilo sentimental o empfinsam, me resisto a decirlo en, en alemán, eh, en, bueno, pues este estilo que de alguna es manera... Que, si no lo digo yo, claro, no se dice bien. No, no se dice bien, ¿no? Eh, anticipa el romanticismo, es verdad lo que decías tú antes, David, de que en esta, ahora no nos suena demasiado, pero teniendo en cuenta lo que hay en este momento, esto suena súper romántico prácticamente, y que de alguna manera eh, experimentan en este el autor, el compositor, en la. Capacidad de la música para mm, expresar eh, emociones pues de, sentimentales, ¿no? Al final el estilo sí, se llama sí. sentimental porque expresa una serie de sentimientos y tal que después inspiran a pues tanto al Sturmundgang en el que Haydn está tan eh, inspirado y bueno, después pues, lógicamente Mozart, Beethoven y todos los románticos son herederos de este estilo sentimental que ejemplifica Carl Philipp Emanuel Bach. De manera que vamos a escuchar el segundo movimiento de su sonata en A, en, en A, sí. El su sonata <risa> en, en A la menor, ¿vale? Sí. Sí. <risa> de su sonata en la menor, ¿vale? Para que escuchéis, que dura como dos minutos o así, para que escuchéis... 3-13. 3-13, para que escuchéis ese estilo sentimental en la obra de un compositor genial. de alguna manera esto para mí es pertinente con mucho pan, pero con una armonía mucho más sencilla verdad porque suena así como muy es muy, sí. es un estilo muy 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 lírico muy bonito sí. y, que, y que sencillo es sencillo pero sencillo a la vez, dentro de que a, a mí de composto, dentro de eh. la sencilla me parece bellísimo sí, o sea, sí, no sí. me parece o sea no sé sí, como, como
1: tú un... Pau como tú.
0: <ríe> no de verdad me parece una música muy muy bonita y, y en fin es que en, en, os recomiendo muchísimo las sonatas de Carl Philipp Emanuel Bach pero mucho de aquí de aquí al, al infinito
1: a la, es... luna, ¿no? sí. a la luna, ¿no?
0: Escuchamos a alguien cantar y eso quiere decir que vamos a hablar de ópera, ¿de acuerdo? Eh, una vez más encontramos una separación entre la ópera cómica y la ópera seria, así que vamos a empezar con la ópera cómica porque solo hay que decir cuatro cosas. Lo primero es que poco a poco se va desarrollando a partir de la serva padrona de la que hablamos en el episodio anterior uh -huh. y se desarrolla, por ejemplo, a través de obras como La Buena Chica del año 1760 del compositor Nicolò Piccini. Que sí, es el gran
1: olvidado de los, de los Puccini. Sí. O sea, porque es que teniendo a Puccini, claro, a pesar de Piccini es mala suerte, sobre todo porque Piccini vino antes. Puccini. Pues es,
2: como si, es como si antes
1: de Manuel de Falla estuviese Manuel de Fallo
0: o algo claro. así, ¿sabes? Es que la gente es no un, se acuerda de ti. Es, es un desastre. El pobre
1: Piccini, por eso
0: lo, lo reivindicamos desde aquí. Además, no,
1: en vez de llamarse granadas, granados, claro. se llama eh, escopetas. Mango, eh,
0: Piñas. No sé. <risa> En el año 1752 se produce una, 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 una compañía de ópera lleva la serva padrona a París, ¿vale? Y se interpreta allí y tal. Y esto da lugar a una especie de confrontación llamada la querella de los bufones. También muy importante en la historia de la música. Muy importante en la historia de la música que básicamente se enfrentan los defensores de la tradición francesa de las óperas de Lully y de Rameau contra los amantes de la ópera italiana. Al final cuando decimos que se enfrentan, quiero decir que es una guerra panfletaria y que lo único que hacen sí. es escribirse cuatro cosas, un poco subidas de tono, <risa> en los periódicos entre, y poco más, eh, sí. entre unos y otros. No sé si has visto la frase que te he escrito ahí, David, pero se puede resumir con varios tíos franceses con peluca, sí. diciéndose cosas unos a otros. pero vamos que ni Sobre sea.
1: música que ninguno tiene ni idea. Es el
0: Twitter de la época, ¿eh? Tal cual. Están los tíos sentados en sus sillones eh, aristocráticos en Versailles. Ahí, dice ¿no?
1: Mariluz, escribe esto. <risa> <risa> o sea, tal cual, ¿eh? es sí, que sí. es literal. Pues
0: yo creo que la italiana está muy bien y el otro no, y así, dale. pero que ni se pegan ni nada. Es no, no, que, no, que, va, que va. una querella, una guerra, no vale, no vale
1: pero que es muy importante, sí, en muy importante la, de la música. a nivel estético y a sí, nivel sí, sí. tal. Es bastante Que yo importante. le he dicho, pero igual es que ya yo no sé cuándo se me toma en serio y cuándo no. Sí. Entonces lo he dicho de verdad que la sí, querella sí. de Buffons, ¿no? algo sí, así en era. Francés. Eh, la querella de los bufones es un sí. <ríe> catalán más. Eh, muy importante. Muy bueno, importante. de hecho, una de las
0: personas que está implicada en todo esto es, es Rousseau, el propio filósofo que. Uh -huh. eh, que ya sabes que él era un poco compositor también y de hecho escribe una sí, ópera. A los
1: rusos en guerra
0: sí. Sí. <ríe> una ópera siguiendo el modelo italiano porque a él le gustaba mucho y esto al final pues básicamente se reduce a un, a un enfrentamiento est entre estilos eh, cuyo cuya consecuencia pues tampoco tiene ninguna ninguna de eso más, de más allá de que uno dice una cosa el otro dice la otra y ya está, y ya o sea, está. no se llega a ninguna conclusión en realidad pero bueno es mucho más importante lo que sucede con la ópera seria de todas maneras, en lo que se produce una importantísima reforma que sucede de la mano del compositor Christoph Willibald Gluck <música> Christoph Willibald Gluck nació en 1714 y falleció en 1787. Si hay una característica que le podemos dar a, al bueno de Gluck es que era cosmopolita. Atención que va carrusel. Nació en el seno de una familia bohemia, ¿vale? Empezamos por ahí. Estudió con Samartini en Milán. Se matriculó en filosofía en la Universidad de Praga. Fue compositor en la corte de Carlos VI en Viena. Y además viajó por Londres y por Alemania. Tómalo. Toma currículum en el siglo XVIII ¿eh? de viajar. Sí, lo sí. Que conoció el mundo el tío a base de bien. Al final, esto es muy, está muy bien, se casó con una señora adinerada bastante más mayor que él y se que se convirtió en, su, en la persona que le mantenía de alguna manera y se estableció en París, donde logró renovar un género, la ópera seria, que se había vuelto aburrido y plano. Esto ya lo anunciamos un poco cuando hablábamos de los compositores de ópera seria a principios del siglo y con Hendel y todo esto, que era un, un estilo de hacer óperas que podía eh, ocasionar muchísimos problemas. ¿Cuáles son los problemas, según Gluck? Hay demasiadas escenas, o sea, estamos hablando de hasta 10 escenas por acto, que es una uh -huh. barbaridad sí. y, que, y que cuesta mucho seguir la trama cuando hay tantas cosas pasando a la vez. Además, se le da demasiada importancia a las áreas que entorpecen la acción. Es decir, aquí el, el género por excelencia de la ópera seria en el siglo XVIII era el área de capo, que sabes qué es. Digo una cosa digo otra cosa y repito la primera digo la primera cosa sí. otra vez entonces claro la gente se perdía y era muy difícil seguir el argumento y todo estaba hecho para que el castrat, los castrati o, lo, o las sopranos de la época se lucieran hicieran gorgoritos filigranas y todas estas cosas y dijeran mira, mira que bueno soy mira qué bien canto pero a la hora de contar una historia que era lo que le interesaba a Gluck pues esto no funcionaba no. y además eh, él consideraba que en este momento la poesía estaba sirviendo a la música y no al revés o sea Gluck eh, efectivamente la prioridad de él en cuanto a la ópera es contar una historia o sea nosotros estamos aquí dice Gluck para contar una historia que bueno, la de Orfeo o la, que, la historia que queramos contar y lo que no puede ser es que la poesía es decir el texto esté al servicio de la música ¿Cuáles son las soluciones que propone Gluck? Pues, eh, propone simplemente poner dos escenas por acto. Bueno, que... no solo música, toma por saco. Por... <risa> no, no, do, dos escenas por acto nada más. La, la abertura pasa a estar muchísimo más integrada, o sea, con, con esto de utilizar temas que después se escucharán en la ópera, o el ambiente de, de la abertura ya es más parecido al ambiente general de la ópera, este tipo de cosas. Además, pone la música al servicio del texto completamente, es decir, ya no mmm, nos alejamos de virtuosismos de ninguna manera, la música es funcional para que... Se cuenta la historia y se cuente bien, que esto es discutible, si está bien o uh -huh. está mal, pero es lo que pensaba Gluck y es lo que pensó la gente cuando Gluck cuando lo, lo presentó, a la gente le, le gustó. Y sobre todo, disminuido el contraste entre el área y el recitativo. Hasta ahora el área era, efectivamente, esto que estamos diciendo con el área de capo y el recitativo era hablar con un eh, clavicordio que hacía cuatro acordes. Esto de repente cambia y se parece mucho más en las Soprano de Gluck, el área y el recetivo se parecen más y queda todo como mucho más natural porque va sucediendo la historia de una manera más, más orgánica y más, más, ¿cómo decirlo? Pues que tiene más sentido simplemente en lugar de ser como un... Coherente. Sí, más coherente. Un show del área de la Soprano de turno, después hablamos un poco que la música no tiene ninguna importancia, después otra vez un área que lo hacía todo un poco más complicado. Todo esto Gluck lo explica en el prólogo a Alceste, del año 1767, que ya sabes que es una de sus óperas más conocidas. Otras de ellas son Orfeo y Eurídice, del año 1762. Es y esto te va a encantar, David, una que se llama Ifigenia en Tauride, que escribe dos por veces. Te va a encantar. Porque la escribió una vez en 1774 y otra cinco años después. O sea, tiene dos óperas que se llaman igual. ¿Por, ¿Por qué? qué? Pues porque era una cosa que estaba de moda en la época. Contar la misma historia dos veces. Y además es Pero que... será distinta. No, 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 no. no O sea, hay
1: o sea, claro, que decir, por la, la, la música, es... la música es distinta. Pues eso es difícil, ¿eh? Mm. Es difícil es... de la misma historia, teniendo en cuenta que ya has compuesto algo eh, de cierta manera, sí. decir, me olvido de todo lo que he hecho y vamos allá
0: vamos a componerla otra vez pero es que lo mejor es que es la segunda complicado. vez que, con, que, que escribió Ifigenia en Tauride fue porque había como una rivalidad con Pichini precisamente de quien hablábamos uh -huh. antes como que alguien los retó a los dos a escribir una ópera sobre el mismo tema a ver quién lo hacía mejor sí, y sí. bueno se ve que la de Gluck tuvo bastante más éxito que la de Pichini entonces apuntó ahí Gluck el, el tanto
1: me gusta un poco el nombre de Pichini, en el sentido que puedes hacer burla Pichini, eh, Pichini, Pichini sí, sí. <ríe> claro cuando mi, mi, mi,
0: mi bueno eh, el caso es que Gluck con, con estas ideas y sobre todo con, con sus óperas, consigue la fusión de todos los estilos de ópera europeos, que en realidad es el estilo italiano y el estilo francés, ¿no? Pero que de alguna manera los fusiona... Todos los europeos, <ríe> sí. es lo que había, que decir. Eh. Es lo que había, efectivamente. Los fusiona y crea con ello un estilo que después eh, Mozart explota y lo hace súper bien, Beethoven también, y en fin, y llama, eh, de alguna manera marca el tipo de óperas que se van a ir haciendo durante el siglo XIX. Uh -huh. Hemos de decir de todas manera que Gluk. Ahí te has dejado muchas... Hemos de decir de toda manera. Hemos de decir de todas maneras que Gluk es mejor contador de historias que músico. Quiero decir... No me da esta opinión, no sé si es para aplaudir. No, no, si es por la, por la pronunciación, perfecto. <risa> no sé si estás de acuerdo conmigo, pero bueno, Gruk es.
1: De, perdón, es que sí, no te he escuchado. No estaba, estaba yo poniendo los aplausos y... Es
0: mejor contador de historias que músico, quiero decir él cuenta estas Te sigo. todas estas ideas están muy bien y son muy están muy bien para la ópera y tal, pero a nivel compositivo Gluck no es un compositor que destaque especialmente por ser un grandísimo compositor. No, pero aún así está muy bien, ¿eh? que sus óperas... Melódicamente hoy, es muy bueno. Hoy, hoy en día se escuchan y se sí. programan todas las óperas, sin embargo eh, yo qué sé, viendo lo que hace claro, es que Mozart siempre sale ganando en casi todas las comparaciones, sí, pero, en general. pero bueno, que te, esto lo quiero no sé, como quiero que, que quede claro que en general se considera que Klug tenía muy buenas ideas pero seguramente no era la persona más adecuada para llevarlas
1: a cabo, porque, puede ser porque ¿Puede no, era, no era el compositor más, más apto, para más hábil música, tampoco. Sí. Puede ser eh? no digo que no Aún así, a mí me gusta muchísimo, mucho, mucho, mucho su música. Eh, en concreto, eh, la manera que tiene de con cosas muy, muy sencillas, porque mm. no era un compositor rebuscado ni mucho menos. Bueno, en la época tampoco lo era en general. Entonces sí. hacía era acorde a su época. Eh, me parece un compositor que dentro de esa sencille, sencillez compositiva mm -hmm. hacía cosas muy bonitas y muy logradas. Dentro de estar muy sencillas, o sea, cosas que a simple vista son muy fáciles, muy tal, mm. pero que a la vez son muy bonitas, unas melodías preciosas a veces. No sé, a mí es un compositor que siempre me ha, me ha gustado. Sí, verdad. también,
0: ¿sabes qué pasa? Que los compositores de esta época tienen todos el, la el inconveniente de estar entre Händel y Bach y Haydn y Mozart. Ya, Entonces,
1: sí. Es que la comparación sí, te sale a, to, todos, a perder. Pero to,
0: por eso esta época es como un poco extraña. Porque en el, el episodio anterior hablamos de los lords de Händel y Bach y en el episodio siguiente, ya en la siguiente temporada seguramente, hablaremos de Haydn y Mozart. Entonces, estos 25 o 30 años que suceden entre que se mueren unos y los otros empiezan a componer, son un poco raros por el, por todo eso, ¿no? Porque no acaba, no acaba de, de estar demasiado claro eh, uh -huh. qué, quién domina qué y, y sobre todo que los compositores que, sa que vivieron en esta época, los que estaban en ma su madurez compositiva, no son ni de lejos tan buenos como Haydn, Mozart y Bach y sí, Entonces, en todas las comparaciones salen perdiendo. De todas maneras, la labor de Gluck es innegable para el avance de la ópera. Sus óperas, ya digo, se programan muchísimo y son muy, muy, muy buenas. Es decir, ya ya quisiera muchos compositores Hombre, escribir sí, sí. Como, como escribía Gluck las óperas pero bueno, que tengáis en cuenta que en general es un compositor a la que se le mira, no sé, desde la academia, como desde los círculos musicológicos, se le mira con un poco de, de decir, bueno, si hubiese sido alguien con más, con más talento, seguramente hubiesen sido mejores óperas Dentro de que está muy bien, ¿eh? Y no, quiero, sí, sí. no quiero decir que, que, no, que no sean buenas. Sí, sí, no,
1: que se te ha entendido.
0: Para terminar, pues vamos a escuchar el área más famosa de las óperas de Gluck, seguramente que es ese famoso Qué faras en que canta eh, Orfeo, que, que significa qué arias sin
3: eudice. en Si no te, te importa. Lo puedo cantar yo, no, no,
0: escucharemos la versión de Philip Yarowski, ah, si no vale. te importa en lugar de la tuya. <risa> Seguro, no por no por nada, eh. Pero, <risa> <risa> pero bueno, eh, muchísimas gracias a todos he y a todas. Me sentí un poco ofendido. No, hombre, no. <risa> Dale, y aquí será no, no, Jaroski sentarse aquí hombre, y, ed y editar hombre, todos estos programas hombre, como lo haces tú. Hombre, bueno, hombre. Ya. ¿Dónde irá a parar? <risa>
1: Yo creo que sí que puede. Pero bueno, eh, nos vemos el miércoles que no. traemos un programa especial. No vamos a hablar de percusión. No. No voy a decir más. Nadie lo va a echar de menos. Nadie lo... <risa> no, hombre, no, no, no. no. Eh, bueno, los especiales que... hacen pum, pum, pum. No, ¿ves? pero es que lo que quiero hacer es dejar el especial de percusión para abrir la siguiente temporada. Para, claro, para que el primer, la primera cosa rara mía de la temporada que viene sea sobre percusión. Claro, claro, o sea, claro. es lo que quiero en realidad. Ya puedes
0: empezar un carrusel de
1: saxofón, acordeón, sí, sí, arpa, sí. ¿no? piano. Otra vez. Sí, sí. No, eh, vendrá to todo lo, to todo lo grueso, todo lo, bueno. todo lo grueso. Así que nos vemos el miércoles con una cosa rara versión David Antón Bien. El jueves esperemos tener tempos que corren. Imaginamos que sí, en principio. Esperemos que sí. Ya nos buscaremos la vía para que sí. <ríe> el viernes ya es viernes y el fin de semana, vacaciones. En la semana siguiente ya es la última semana, Pau. Estamos en la penúltima semana. Cierto. Ah, esta semana sí que tenemos tempos que corren. Seguro, esta semana seguro. Bueno, no nos liemos con esto. Que, <risa> vale, vale, <risa> <que, risa> tal. Nada, muchísimas
0: gracias a todos por escuchar este programa. Vamos a disfrutar esta área de Kefara, Kefaro, perdón, en Saurídice. Y, y nada, muchas gracias por estar ahí. Eh, y nada, que, que, que disfrutemos. ¿Caliento
1: yo o pongo a Jarowski? Por
0: favor, Jarowski, maestro, cante, cante.
1: <risa> Os dejamos con el Orfeo y Eurídice. Efectivamente, el área de Orfeo de Kéfaros en Saurídice de Gluck, eh, cantado por Philip Yarowski. Hasta el miércoles. Adiós. Adiós.